0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Assustada com o avanço da Covid-19, Campinas decreta a fase vermelha a partir de hoje. Estado de São Paulo bate recorde com mais de 7 mil pessoas que estão hoje. Internadas em UTIs. Santa Bárbara Americana e Sumaré aceleram vacinação e começam a imunizar idosos a partir de 77 anos de idade. Homem é preso após violentar uma criança de apenas 6 anos em Sumaré. Finalmente, políticos de Nova Odessa tentam trazer uma unidade do Corpo de Bombeiros. Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje à noite pelo Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 3 de março de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3433 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Você pode usar as redes sociais para falar com a gente. Nossos e-mails são jornalismo, vox90.com e keller, com K2L, 90com para casos de polícia, trânsito e segurança. E o WhatsApp aqui do jornalismo já explodindo, bombando na manhã dessa quarta-feira. Mensagem curtinha, hein? Ontem eu recebi uma mensagem de uma querida ouvinte, ela mandou 37 mensagens para mim. Resume numa só, é mais fácil pra gente aqui interpretar e divulgar para você e para todos vocês. 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 3 de março, é o Dia Mundial da Vida Selvagem. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marino. Parabéns aos devotos. 6 horas e 36 minutos. 24 minutinhos para sete horas, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Alexandre Alexandre Pavani o, o Pavani aqui está alertando que ele diz que passa todos os dias de manhã para ir ao trabalho lá na Avenida Europa e sempre tem como hoje tinha e tem dois cavalos soltos no canteiro pastando lá livremente o que é um perigo pertinho da caixa d'água então, Avenida Europa, perto da Caixa d'Água. Obrigado, meu caro Alexandre Pavani, pelo alerta. Perigo é grande. O João Leonardo Espigolon se manifestando aqui. Bom dia. O que está acontecendo com tantas internações de Covid-19? Tem muitos casos de reinfecção. Quem já tomou a vacina há algum tempo está adoecendo. Há casos de nova variante de Manaus? É o João Leonardo Espigolon preocupado aí com, a vac... com, a... com a doença. Muita gente preocupada. Também aqui uma manifestação do Diógenes vou resumir aqui, bom dia Ju, Tony, Keller, uh, Campinas na fase vermelha, Laracuá, Mujiguaçu, lockdown, aqui em Americana o executivo finge que manda uh, e donos de bares uh, finge que obedece, estamos na fase laranja, os bares não podem abrir, a fase amarela teria que vender bebidas até as 8 horas e o que vemos são bares abertos como se nada estivesse acontecendo sem uso de máscaras e tem tão pouco o distanciamento. Obrigado, meu caro Diógenes Chaves, a do bairro Morada do Sol. Fique atento, hoje 12h45, 15 para uma da tarde, o governador João Dória vai anunciar medidas restritivas, poderemos ter fase vermelha, não só aqui na nossa região, como em todo o estado de São Paulo. A gente vai acompanhar praticamente ao vivo pelas nossas redes sociais e com os boletins aqui do Vox de Informação, nossos plantões, se mudamos de fase, se regredimos para a fase vermelha ou não. Obrigado aqui a nosso ouvinte, a Jéssica Diniz, mandou mensagem, mandou mensagem, vídeo, foto, print, documento. Resumindo aqui, é, tem um vazamento de água lá na, na rua onde ela mora, é na rua Jaguarão 286, na Vila Dainese, Americana. Então, ela resume o seguinte, está faltando água americana por causa de obras, por causa de uma série de problemas que estamos aqui sempre registrando, e ao mesmo tempo tem vazamento de água lá, acho inadmissível, é já reclamou no dai mas ninguém tomou providência, então estou registrando aqui, viu, Jéssica, Diniz, Rua Jaguarão, 286, 286, Vila Dainese, é água vertendo à vontade. Bom dia, Jurgensen, queria fazer uma cobrança para a Prefeitura da Americana, para que ela faça uma fiscalização, muitos serviços não essenciais abrem, infelizmente, e o Covid-19 cada vez aumentando mais é a manifestação aqui do nosso ouvinte, o Fernando. Daqui a pouco, como tem muita gente falando aqui hoje, reclamando com todo o direito, democraticamente, na no segundo bloco do Vox News, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana seis e trinta e nove.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
2: Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira, concessionária responsável pelo corredor Dom Pedro de Rodovias participa hoje de um mutirão de limpeza para combate ao mosquito transmissor da doença. A ação é promovida pelo mosquito transmissor da dengue. A ação é promovida pela agência de transportes do estado de São Paulo, a Artesp. Será realizada em todo o estado de São Paulo. Com apoio de 20 concessionárias. Nesta quarta-feira, o trabalho concentrado em dois pontos: da Dom Pedro, região dos Amarais, e também entre Atibaia e Itatiba. Ontem nós informamos durante a programação Vox um grave acidente que ocorreu no começo da tarde na rodovia Luiz e Queiroz, na pista sentido interior, à altura do quilômetro 145 em Santa Bárbara nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que no primeiro instante houve a batida entre dois carros de passeio um Voyage e um Fiat Argo na sequência o Argo saiu da estrada e bateu violentamente na traseira de um caminhão baú que estava estacionado no acostamento devido a pane mecânica viajava no Fiat Argo um casal uma mulher conduzia o veículo, o namorado dela sofreu graves ferimentos, corpo de bombeiros esteve no local, porém o passageiro desse veículo morreu no local do acidente. Já a mulher foi retirada do veículo com o auxílio de alguns motoristas que passavam pelo local encaminhada pelo corpo de bombeiros para um hospital da cidade de Santa Bárbara. O condutor do outro carro não ficou ferido, a polícia rodoviária ainda informou que momentos antes da colisão havia uma pequena lentidão na rodovia isso realmente de alguma forma colaborou eh, de maneira negativa para esse acidente seguido de morte que aconteceu no começo da tarde de ontem, no quilômetro 145 da rodovia Luiz e Queiroz. Polícia Técnica de Americana foi acionada e realizou a perícia. Corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana. Ontem à noite, nós apuramos com o serviço funerário de Santa Bárbara que a vítima residia na cidade de Campinas. Manhã de quarta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Lentidão mais uma vez. Grande São Paulo, rodovia Anhanguera, São dois quilômetros de congestionamento entre o
0: 23 e o 21. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. Seis horas e quarenta e dois minutos, dezoito minutos para sete horas. Como eu disse no começo do programa, o governador João Dória pode anunciar fase vermelha em mais regiões, até em todo o estado de São Paulo. Uh, hoje, às 12h45, é mais uma entrevista coletiva. Mas Campinas não esperou o governador, não, e decretou a partir de hoje, isso mesmo, já está valendo, hein, desde a zero hora. Uh, Quarta-feira, dia 3, até 16 de março, fase vermelha em toda a maior cidade do interior do Brasil. Ah, com 1 milhão e 200 mil habitantes... Campinas hoje para praticamente então fase vermelha quase um colapso na rede pública de saúde leitos eh, tomados por doentes de covid prefeito Dário Saad anunciou ontem que até o dia 16 serão aí 13 dias para ver se a situação regride não só de fase mas regride na doença então a partir de hoje Campinas o que pode o que não pode funcionar o que fica fechado a partir de hoje comércio de rua, shopping centers bares e restaurantes presencialmente não pode, só drive-thru, salões de beleza cabeleireiros e similares academia, centros esportivos aulas presenciais em escolas públicas e privadas, nem pensar aulas presenciais em faculdades só cursos na área de saúde parques e espaços públicos também, tudo fechado em Campinas hoje, nenhum evento pode ser realizado na fase vermelha, podem funcionar total ou parcialmente uh, setor de saúde, claro hospitais, clínicas, farmácias alimentação, supermercados, hipermercados açougues, padarias bares, lanchonetes e restaurantes só no sistema delivery entrega de alimentação, presencialmente não pode as igrejas só até as 8 da noite com 30% por de capacidade uh, e a logística, serviços gerais lavanderias, podem funcionar hotéis, manutenção manutenção Uh, serviços bancários uh, emissoras de rádio, TV área de comunicação, construção civil aí pode funcionar com limitações uh, em seus estabelecimentos, mas hoje Campinas fecha, e eu repito, hein, o Dória pode fazer fase vermelha hoje, não digo se a partir de hoje ou a partir de amanhã, ou a partir de segunda-feira mas a regressão é quase inevitável 15 minutos para 7 horas no Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. Hoje, segunda rodada do campeonato paulista, cinco da tarde em Limeira, São Paulo joga com a Internacional. Também às cinco, Santos na Vila, pega Ferroviária. Corinthians e Palmeiras se enfrentam às sete da noite. E ainda teremos São Caetano e Bragantino. Ponte Preta, Guarani entram em campo somente amanhã pelo Campeonato Paulista. A Copa do Brasil 2020 termina domingo com Palmeiras e Grêmio. Mas já na semana que vem começa a versão 2021. Ontem nós tivemos o sorteio de 80 times para a primeira fase da Copa do Brasil. O futebol paulista terá Ponte Preta, Marília, Corinthians, Mirassol, Bragantino na primeira fase da competição. Um abraço,
0: até amanhã. Fox News.
1: Até amanhã meu caro Jota seis e quarenta e minutos para as 7 horas da manhã Campinas fase vermelha Araraquara lockdown outras cidades também querendo o tal de lockdown e a proposta de fazer lockdown que é o fechamento total em todo o país o lockdown nacional não foi defendida aí pelo vice presidente o general Hamilton Mourão ele defende sim a conscientização da população Informações com o jornalista Yuri Hudson. O vice-presidente Hamilton Mourão rejeitou
4: a possibilidade de um lockdown nacional. Ele afirmou nesta terça-feira que não adianta querer impor medidas nacionais para restringir a circulação de pessoas e tentar reduzir os casos de covid-19 no país. Segundo o general, a solução é acelerar a vacinação e realizar campanhas de conscientização da população.
5: Não adianta você querer impor algo nacional, e aí como é que você vai fazer isso para valer? A dura é fácil, né? Isso aí dando bangornada em todo mundo aí. Tem que haver uma campanha né, em todos os níveis aí de conscientização da população, né? Acho também que tinham que ter alguma atitude aí em relação ao transporte urbano, A gente conseguir acelerar as vacinas.
4: A ideia de um lockdown nacional é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Na segunda-feira, o grupo defendeu uma série de medidas para barrar o avanço do vírus. Entre elas, um lockdown com a proibição de circulação em todo o país entre 8 da noite e 6 horas da manhã. Os secretários pontuaram o atual cenário como o mais crítico desde o início da pandemia. Por isso, segundo o presidente do CONAS, Carlos Lula, é necessário adotar medidas urgentes a nível nacional,
6: a gente precisa de duras medidas para conter a circulação de pessoas no país. Isso é indispensável que se tome nesse momento, mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente tenha também uma preocupação social com o retorno do auxílio emergencial ao tempo que a gente adota um toque de recolher necessário de se fazer.
4: Os secretários defendem ainda a adoção do trabalho remoto, sempre que possível, a instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, a adoção de medidas para a redução da superlotação no transporte coletivo. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News.
1: Obrigado, Yuri. São 6h48, 12 e e minutos para 7 horas da manhã, com a ajuda do meu companheiro aqui, o Keller Estocco. Tem muitos idosos que ouvem o programa e estão me perguntando aqui, os filhos também, sobre a vacinação, porque hoje começa em Americana, Santa Bárbara, Sumaré, vacinação já a partir de 77 anos, dando uma acelerada aí, felizmente, aqui nessas cidades. Mas continua aí a vacinação para quem tem 80 anos a 84, 85 a, a 90 e assim por diante. E o Kelly vai fazer uma síntese uh, de como está. Pelo menos aqui em Americana, meu caro Kera, a vacinação para os idosos, por favor.
2: 6h49, e e Secretaria de Saúde informa a partir de hoje a vacinação contra a Covid-19 em idosos com idade entre 77 e 79 sete e e anos. Vacinação acontece de forma concomitante às demais faixas etárias, porém em pontos de vacinação diferenciados. Secretaria Estadual da Saúde. Disponibilizou um lote de 960 doses da Coronavac para o início desta faixa etária e o município espera por novas remessas do imunizante. A primeira dose para esse público-alvo está disponível nos postos de saúde do Jardim São Paulo e Parque das Nações, das 8 e 30 da manhã às 3 da tarde, e no Drive True, em frente ao posto de saúde da Avenida Silos, ao lado do supermercado São Vicente das 8:30 da manhã às 7 da noite. É preciso a apresentação de um documento de identidade com foto além do CPF e um comprovante de endereço. O Drive Thru passará a vacinar a pena, apenas os idosos dessa faixa etária, considerando que 85% dos idosos acima de 80 anos já foram vacinados. Então fica aqui o recado é importante. Eu vou dizer agora os locais de vacinação é para os idosos nesse instante. Idosos acima de 80 anos ainda a primeira dose. O horário das oito e meia da manhã às três da tarde. Poço de Saúde Vila Galo na Rua Quintino Bocaiúva 1.250 no São Vito, na Vicente Caravieri, número 300 Jardim Brasil Rua Benedito Aparecido Bertossi 480. E no São Domingos, na Rua Salvador Giordano, 320. Idosos acima de 90 anos e profissionais de saúde, já é a segunda dose, horário das 8 e 30 da manhã às 3 da tarde. Jardim Boer, Rua Romildo Bosqueiro, 55. No Jaguari, Rua Lupcínio Rodrigues, 165. Matiensen, Alfazemas 316, Nozanaga, Rua Aldemar Tavares 185, Praia Azul, Rua Maranhão 1213 e no Parque Gramado, Avenida Amizade. Já os idosos, repito aqui, entre 77 e 79 anos, começa a vacinação hoje, das 8h30 da manhã às 3 da tarde, no Jardim São Paulo, na Rua das Poncianas, número 900. No Pag das Nações, Rua Austrália 288. E no sistema Drive True, vacinação dentro do carro somente para idosos entre 77 e 79 anos, ali ao lado do supermercado São Vicente, na Avenida Silos, entre 8 e meia da manhã e 7 da noite. Todas essas informações, o ouvinte pode acessar através do vox90.com.
1: Perfeito, Keller. A gente reforça no final do programa aí para que os idosos, seus filhos, eh, possam caminhar certinho para o local de vacinação dependendo da sua idade. Seis horas e 53 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Finalmente
5: uma luz no horizonte, um sol nascendo a nos ofuscar. Eu sei que muitos Médicos no Rio Grande do Norte eh, estão envolvidos nisso para eles uh, não vai ser novidade eu, eu acabei de assistir a uma entrevista uh, gloriosa de uma médica do Rio Grande do Norte mas agora uh, entra nos canais oficiais o Ministério Público Federal em Goiás endossou e compartilhou uma nota técnica de 117 páginas de quatro pesquisadores da maior qualidade, um trabalho científico primoroso de destaque na ciência mundial sobre o tratamento precoce e sobre a, a prevenção, com os remédios que nós todos conhecemos. Mas a novidade é que o Ministério Público examinou tudo e está compartilhando com o Conselho Nacional do Ministério Público, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, o Tribunal de Justiça do Goiás, a Defensoria Pública da União em Goiás, o Ministério Público de Goiás, o Tribunal de Contas de Goiás. Né? E eu diria o seguinte, que o governador Ronaldo Caiado, e lembro quando ele foi candidato à presidência da República, em 1989 ele aparecia montado num cavalo. Pois agora esse cavalo, esse simbolismo aparece encilhado na frente do Palácio do Governo, para o governador montar. É o momento de o governo de Goiás abraçar essa causa e dar um exemplo de luta sensata, científica contra esse maldito vírus que ceifa as vidas brasileiras.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Hoje teremos sol com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde aqui na região, segundo o Cepagri da Unicamp. Devido ao calor, podem ocorrer hoje temporais localizados. Já a partir de amanhã, quinta-feira, aumentam as chances de chuvas mais generalizadas aqui na nossa região. A máxima hoje, quarta-feira, será de 31 graus. Aqui na Vox agora 21 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 55 e cinco minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, deu uma reagida a Bolsa aí, alta de 1,58%. e oito por cento, o euro vale hoje seis reais, oito quatro dólar comercial subiu hein, alta de um por cento, cotado a cinco reais, 666. o dólar nunca esteve tão alto nos últimos quatro meses como agora, e o dólar turismo também subiu, perto de seis reais, cinco reais, oito um três. 6 horas e 56 e minutos, 4 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira para dizer que finalmente estão se mexendo lá em Nova Odessa para tentar trazer uma unidade do Corpo de Bombeiros, agora parece que é de forma concreta. Isso porque o ex-prefeito de Nova Odessa, o Bil Vieira de Souza, ele ficou oito anos no cargo e não conseguiu implantar o corpo de bombeiros na cidade. O que tem lá são apenas bombeiros voluntários. Agora surge um movimento político na cidade para que a corporação tenha sua sede e seu grupamento. O vereador Antônio Alves Teixeira, o professor Antônio do PSD, defende a ideia de que a parceria com empresários pode ajudar a viabilizar, daqui a um ano mais ou menos, uma base do Corpo de Bombeiros em Nova Odessa. O parlamentar participou de uma reunião com o prefeito Cláudio José Schuder o leitinho do mesmo partido PSD e o comandante do 16 sexto grupamento de bombeiros do interior o tenente coronel Harley Washington Ferreira para debater essa possibilidade de um convênio entre a prefeitura e o governo do estado de São Paulo basta a prefeitura arrumar um terreno em Nova Odessa e aí a parte política resolve segundo o tenente coronel Harley pelo portal pelo porte da cidade existem duas possibilidades a primeira é uma unidade com 15 bombeiros estaduais e municipais efetivos, devidamente treinados na Escola de Formação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com uma viatura para resgate. E uma outra opção seria uma unidade em Nova Odessa com 24 bombeiros, 24 integrantes e duas viaturas, uma de resgate e uma para combate a incêndio. Acho que agora pelo menos a conversa vai andar. Dois minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller estourou. Dois minutos para as sete horas.
2: Um caso de violência sexual terminou em flagrante na cidade de Sumaré. Recebemos a informação do 48º Batalhão da Polícia Militar que houve uma solicitação eh, que um familiar teria presenciado o, a violência sexual no bairro São Domingos. No local a Polícia Militar abordou um rapaz que teria estuprado uma criança de seis anos de idade uma menina. O homem seria, entre aspas, amigo da família da vítima. Inclusive, a menina foi encaminhada para uma unidade de saúde do município e foi constatada a violência sexual. Rapaz encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável que é a violência sexual com menores de 14 anos. Devido a ser crime sexual, o homem deverá ser transferido nos próximos dias para a penitenciária de Sorocaba, que é destinado apenas para criminosos sexuais. O caso teve repercussão aqui na nossa região. Outro caso também que chocou a nossa região, a área de segurança de Americana, município de Artur Nogueira. No domingo pela manhã, houve uma discussão por conta da instalação de uma lixeira. Nós divulgamos na segunda-feira aqui no Vox News que duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida, duas outras duas, na verdade, ficaram feridas. O duplo homicídio que aconteceu lá na área de Artur Nogueira, na área rural, próximo à estrada que liga a Mogi Mirim, ontem foi ouvido em depoimento o Hélio Vale que seria o acusado de ter matado as duas pessoas durante a discussão, ele disse que agiu em legítima defesa, houve a discussão Teria sido agredido com um golpe de facão, acabou sacando uma arma e matou duas pessoas, entre elas um serraleiro que morava na cidade de Sumaré. O crime aconteceu no bairro Filipada. Ele foi ouvido em depoimento após essa oitiva que foi conduzida pela autoridade da Polícia Judiciária de Artur Nogueira. O homem teve ainda anteriormente a ratificada a prisão preventiva foi transferido para o centro de detenção provisória o CDP aqui de Americana o inquérito segue em prazo de 30 dias para ser concluído por enquanto o acusado desse duplo homicídio continua preso no CDP aqui da cidade de Americana Agora há pouco recebemos a informação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana Patrulheiros Cleiton e Lair estavam na região do Jardim dos Lírios. Dois homens foram abordados: um de 19, outro de 40 anos. Eles estavam transportando cerca de 60 quilos de cabos elétricos. Os guardas apuraram que o material havia sido furtada de uma chácara ali perto do Jardim dos Lírios. A ocorrência teve o apoio dos patrulheiros E. Santos e Rodolfo. Dupla detida foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana. A ocorrência ainda está em andamento naquela unidade da Polícia Judiciária. Em Santa Bárbara, uma equipe do apoio tático prendeu em flagrante ou pelo menos ratificou o mandado de prisão, melhor dizendo, de um procurado da Justiça. Rua Diadema, na região do Jardim Esmeralda, foi detido um homem. Através de pesquisa nominal, foi constatado o mandado de prisão por roubo. Criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil... Naquele distrito policial, o segundo distrito, foi ratificado o um mandado de prisão, o rapaz já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E recebemos a informação, a Delegacia de investigações Gerais, a DIG de Americana, cumpriu ontem dois mandados de busca domiciliar e de apreensão de menor na Vila Curuçá, em São Paulo. As determinações judiciais foram expedidas pela segunda vara criminal de Americana. Os policiais foram até uma residência na avenida Teodoro Bernardo Nascimento, onde uma menina de 7 anos estava morando de maneira irregular com a mãe, já que a guarda da criança foi concedida ao pai, que mora em Americana. A mãe descumpriu a ordem judicial ao levar a menina para a capital paulista. A criança foi entregue ao pai... E o caso comunicado ontem no 67 Distrito Policial da cidade de São Paulo. Keller Estocco para o Vox
0: News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 7 horas e 3 minutos. Resumindo, para ser bem simples e direto, foi uma vergonha a sessão de ontem na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Os vereadores já voltaram, né? Desde o mês passado aí as, as sessões mas estavam fazendo ela de forma virtual, né, online. Ontem foi a primeira sessão presencial, com os vereadores, com a imprensa e com os assessores apenas por causa da Covid. Ótimo. E quando se esperava um pouco de nível, a maioria dos novos vereadores, eles, eles deram realmente um vexame, gritaria, discussão, eh, bagunça, desordem, foi um, desculpe a palavra, foi uma zona ontem, a sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara. Resumidamente, o, um vereador lá, o novato, inclusive, Eliel Miranda, do PSD, ele propôs lá, uma comissão especial de inquérito da saúde, para a saúde investigar atos da saúde. Alguns vereadores não quiseram assinar, houve discussão, bate-boca, perderam a, a noção da, da educação, um ofendendo o outro, gritaria, como se todo mundo fosse surdo lá na Câmara Municipal Barbarense. E aí, uma vereadora, a Esther Moraes, que é do primeiro mandato também do PL, foi embora. Ela pediu ordem, disse: ela ah, não gosta de bagunça, eu vou embora. Ou seja, o barbarense paga 10 mil reais para cada vereador e a vereadora vai embora. Ao invés de enfrentar, pedir, organizar, tentar acalmar a sessão, não, ela vai embora, né? foge do, da confusão. Mas o péssimo exemplo ontem foi dado mais uma vez pelos vereadores de Santa Bárbara do Oeste. É. Depois eles são criticados nas redes sociais e na imprensa, eles ficam reclamando. São sete horas e cinco minutos. Por falar em vereador, tem uma ação popular já ingressada, já protocolada na Justiça da Americana para tentar anular, é isso mesmo, o todo processo licitatório do transporte coletivo da Americana que deu aí alguns dias atrás, a concessão por 15 anos para a empresa São Mais aqui, que já explora o transporte coletivo da Americana. O vereador Walter Amado dos Republicanos não concorda com muitos itens, termos, detalhes dessa, desse processo licitatório e entrou sim, contratou um advogado e entrou com uma ação popular
6: na justiça. É isso mesmo, bom dia, Walter. Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, hoje temos um péssimo exemplo no quesito prestação de serviço público por concessão. E pior, transporte público. A Sancetura em contrato emergencial nunca cumpriu aquilo que lhe foi proposto. E pior, foi a única interessada no novo processo licitatório para os próximos 15 anos, Ju. Licitação que está no final e, que uma, e com uma tarifa proposta que será a maior da região metropolitana de Campinas. Então, Ju, resolvi propor uma ação popular para anular o processo licitatório, já que fere tanto a lei quanto o decreto municipal que re regulamenta a mesma lei e um possível direcionamento, onde vemos uma única empresa apresentando proposta, a atual, SanseTur, e um único lote, como vem atuando em contrato emergencial, onde já contraria de cara o decreto que determina, a operação do transporte público em dois lotes, como antigamente era dividida pela Ava e Ouro Verde, a VCA e a Princesa Tecelã, e a obrigatoriedade da presença de cobrador, que no edital, teoricamente, é substituída por sistema eletrônico. Ju, em plena pandemia, que já afasta a concorrência, usaram dados totalmente desatualizados como parâmetros coletados entre os anos de 2013 e de 2017. E ainda informações fornecidas pela própria empresa no ano de 2019, comprometendo um edital que terá validade para os próximos 15 anos, Ju. Não podemos compactuar com processos licitatórios com apenas uma empresa interessada, a mesma que já atua no município em condições que contrariam os anseios dos usuários. Ainda mais uma concessão para os próximos 15 anos a um valor que não combina com a real prestação de serviço. Ju, estamos de olho em contratos milionários e que podem sim trazer prejuízos à administração pública e principalmente ao contribuinte que paga seus impostos. Beneficiando interesses individuais Chega dos mesmos Queremos que a americana Seja concorrida por várias Empresas, trazendo qualidade De vida para o americanense Ju, um grande abraço E fiquem todos com Deus
1: Obrigado Walter, o juiz ainda Não se posicionou a respeito Da ação popular protocolada pelo Vereador Walter Amado são sete horas e oito minutos o Keller tem informações importantes do trânsito por favor Keller
2: sete e oito agradeço a colaboração do Tiago Cia, está sempre informando colaborando conosco está dizendo que o conjunto de semáforo entre a Avenida Silos e a Fernando de Camargo está em regular conjunto de semáforo ali importante atenção para o motorista pedimos também a colaboração dos agentes de trânsito da Guarda Civil Municipal, cruzamento da Fernando de Camargo com Avenida Silos. E aproveitando ainda para atualizar as condições das rodovias, continua a lentidão na Grande São Paulo. A Ianguera são dois quilômetros, entre o 23 e o 21 também, a lentidão do acesso da Ianguera para Dom Pedro, Pisa Sentido São Paulo, região de Campinas. Sete e nove.
1: 79, obrigado, Keller. A história da água em americana. Ontem o Keller deu um boletim muito importante no começo da noite, atualizando as informações do reabastecimento depois da ligação da nova captação de água. Já temos uma nova captação de água em americana. E ontem, no fim da tarde, começo da noite, o índice de abastecimento dos reservatórios era de 45%. Durante a madrugada, com certeza, esse índice aumentou, mas o Dai ainda não divulgou mas a água voltou até que antes todo mundo falava que a previsão era quinta-feira apenas e a água está voltando, mas agradeço aí as pessoas que estão nos informando aqui, por exemplo o Alain Alves Oliveira uh, parabeniza aqui nosso programa, o Keller o Tony, a nossa equipe aqui e diz o seguinte eu moro no São Jerônimo e falando sobre a falta de água devido à nova captação no meu bairro estamos sofrendo há meses com outros, como muitos outros bairros mas em especial na minha casa desde sábado passado Será que seria possível uma atenção especial do DAI para a nossa região? Me manda aí, viu, meu caro Alain Alves Oliveira, o endereço certinho, que a gente encaminha para ver se é algum caso atípico aí na sua rua, na sua casa. 7 horas e 10 minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Que vergonha,
5: mais uma vergonha para o Rio de Janeiro. Meu Deus, não para nunca. Parece um, um vírus que não sai da, eh, da genética eh, do Rio de Janeiro. Agora a Polícia Federal prende quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, envolvidos com um juiz de direito que virou governador, Wilson Witzel, né, em, em propina envolvendo empresas de transporte coletivo, é claro, or, organizações sociais, e, enfim. A polícia descobriu, o Ministério Público também, e a juíza Fátima Nancy, do Superior Tribunal de Justiça, deu a, os mandados de prisão. Foi preso até um advogado deles, que andava armado sem porte de arma. Incrível. É, é tão lamentável que é, agentes da justiça se envolvam nisso é muito mais grave isso é agravante né? agora enquanto isso eu vejo o ministro Fachin do Supremo dando uma palestra na OAB e dizendo que a democracia brasileira está sob ataque as conquistas do estado de direito democrático e da legalidade constitucional estão ameaçadas eu imaginei que ele estava começando uma crítica ao próprio Supremo uma autocrítica e não era ele estava querendo criticar o presidente da república. Aí eu pensei em Lênine, que dizia: acuse-os do que você faz.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e 12 minutos. O Colégio Polivalente aqui da Americana suspendeu as aulas presenciais, porque três professores testaram positivo para a Covid-19. Então, aulas suspensas temporariamente de forma presencial no nosso glorioso colégio polivalente não vai dar tempo de, de chamar uma matéria aqui da nossa jornalista colega a Teresa Klein, mas eu atualizo aqui o, o que ela traria em detalhes são 7 mil pessoas que estão internadas em todo o estado de São Paulo só em UTIs né? aqui em Americana nós temos uh, a clínica São Lucas com 100% de ocupação dos leitos com respirador Hospital Unimed com 100% de ocupação de leitos com respirador. São Francisco, 33%. Hospital Municipal, 59%. Tudo isso com respirador. Uh, leitos de Covid sem respirador, a ocupação é a seguinte. Hospital Municipal, 83%. Unimed, 85%. São Francisco, apenas 6%. E São Lucas, 41%. Ontem a Americana registrou mais três mortes por covid já são 289 óbitos aqui. Santa Bárbara continuou com 277, Nova Odessa, 85 óbitos. E Sumaré teve mais três mortes também. Foi para 353 óbitos. São os dados atualizados aqui da Americana Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. 7 e 14.
0: No Fox News, as balas da polícia com Keller Estocol.
2: 7 e 14. Recebemos agora há pouco a informação do guarda civil Cleiton que foi ratificada a prisão de dois homens que nós divulgamos agora há pouco que foram detidos durante a madrugada. Eles furtaram cerca de 60 quilos de fios de cobre em uma chácara na região do Jardim dos Lírios. Os detidos, 19 e 48 e anos, serão transferidos para a cadeia de Sumaré. Houve também uma prisão na região da Vila Matiense. Uma equipe da Guarda Civil Municipal Romul Canil abordou um homem. Aliás, durante a abordagem, o rapaz teve convulsão, passou mal, precisou ser medicado no Hospital Municipal. Foram apreendidas 11 pedras de craque e esse homem também foi preso em flagrante. Houve outra prisão. Dois homens roubaram cerca de 200 reais de um poço de combustíveis aqui na cidade americana. Fugiram em um carro de passeio. As placas foram anotadas por um frentista e o dono do veículo, um dos assaltantes, foi detido na zona leste de Santa Bárbara por uma equipe da Guarda Civil Municipal. Ele foi reconhecido no roubo autuado em flagrante. Já o segundo suspeito não foi encontrado. Keller
0: Stocco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Assustada com o avanço da Covid-19, Campinas decreta fase vermelha a partir de hoje. Estado bate recorde com mais de 7 mil pessoas internadas nas UTIs. Santa Bárbara Americana e Sumaré aceleram vacinação a partir de 77 anos de idade. Polivalente suspende aulas após professores testarem positivo. Homem é preso após violentar uma criança de apenas seis anos em Sumaré. Finalmente, os políticos de Nova Odessa tentam trazer uma unidade fixa do corpo de bombeiros. Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje à noite pelo Campeonato Paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.